0: Wir hören auf den Predigtext für den heutigen Sonntag Judika. Er steht im vierten Buch Mose, im 21. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berge Hoher in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? denn es ist kein Brot noch Wasser hier und es ekelt uns vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Ehre, eine Schlange, und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eher eine Schlange, und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die Ehre, Schlange, an und blieb leben. Liebe Gemeinde, es gibt in der Bibel ja die verschiedensten Schlangengeschichten. Aber diese ist vielleicht die eigenartigste unter ihnen. Die Schlange auf der Stange. Auf den ersten Blick jedenfalls eine ziemlich verwirrende Geschichte. Die Lutherrose habe ich ja schon gesagt, die kennen wir. Den meisten ist sie ein Begriff. Die erhöhte Schlange findet sich im Wappen von Philipp Melanchthon. Für ihn war sie ein Hinweis auf die Heilsamkeit des Glaubens. Erstens: Moseleute werden Mosermeute. Nach Jahren der Wüstenwanderung stehen die Israeliten kurz vor dem Ziel. Kurz vor dem Einzug ins verheißene Land. Und das ist ja manchmal so, wenn man meint, jetzt ist es endlich geschafft. Und dann klappt es nicht. Ach, wie lästig ist das denn? Da geschieht also das Unfassbare, die Edomiter verweigern den Durchzug. Anstatt in fünf Tagen am Ziel zu sein, heißt es jetzt, zurück in die Wüste und einen umständlichen und schweren Umweg gehen. Da kommt ja manches zutage. Zum Beispiel, wie sehr ihnen die Wüstennahrung zum Hals heraushängt. Manna mit Wachteln, Wachteln mit Manna. Jeden Tag Brathähnchen mit Brötchen. Und wenn es einem das liebste Essen ist, irgendwann hängt es einem mal zum Hals heraus. Sie konnten es nicht mehr sehen und jetzt mussten sie es trotzdem noch länger essen. An der Umleitung kippt die Stimmung. Wie gesagt, aus Moseleuten wird eine Mosermeute. Es gibt ja für jeden Menschen so eine Grenze. Bis dahin geht's, Aber dann, darüber hinaus, da ist Schluss. Für die Israeliten war beim Umweg die Grenze endgültig und letztlich überschritten. Das Volk war vertrossen auf dem Weg, heißt es bei Luther. Ihnen ging der Atem aus. Ihre Geduld war am Ende. Ihre Nerven waren am Ende. Irgendwann muss es doch einmal das Ziel geben. Sie konnten nicht mehr. Und ich denke, das ist sehr verständlich. Das können wir nachvollziehen. Wir kennen das. Auch wir können manchmal nicht mehr. Auch wir kennen Zeiten, an denen ein Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Plötzlich wird uns alles zu viel. Dort in der Wüste geht es dann gegen Mose und gegen Gott. Gott hatte sie ja erhört, als sie zu ihm geschrien hatten. Er hat sie aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei befreit. Er hat sie mit Brot vom Himmel versorgt, einem Wunderbrot, das sie nur einsammeln mussten, für das sie nicht einmal arbeiten mussten. Und jetzt darf er sich anhören, dass er und Mose sein Volk in den Tod treiben wollen. Was ich mir dabei denke, für mich, kann ich da etwas lernen? Es läuft ja nicht immer alles glatt im Leben. Wie schön wäre es gewesen. Da kommen hochmotivierte, interessante Interessenten für unsere zweite Pfarrstelle, schauen sich um, begeisternd, begeistert. Und dann sagen sie mir, schön wäre es gewesen, aber das Haus gefällt uns nicht. Wie wird es weitergehen? Es wäre so schön gewesen im September. Noch ist es ja möglich, aber ein bisschen, muss ich sagen, geht meine Hoffnung dahin. Ja, ich muss mit Umwegen rechnen. Wir alle rechnen hoffentlich auch immer wieder mit Umwegen oder müssen leider auch immer wieder mit Umwegen rechnen. Auch wenn sie mir nicht gefallen. Was ich lerne hier? Umwege werden dann gefährlich, wenn ich aufhöre, Gott zu vertrauen. Also die nächste Umleitung kommt bestimmt, auch in Ihrem Leben. Nicht aufhören, auf Gott zu vertrauen. Bitte. Klagen ist bei Gott immer erlaubt. Das kennen wir aus dem Psalmen. Die sind ja voller Klagen, aber alles mies machen, alles runterreden, das gefällt Gott nicht. Dass Sie ihm unseren Kummer sagen dürfen, das wissen wir. Aber Gott selber schlecht machen, ihn herunterziehen, dagegen setzt sich Gott zur Wehr. Und noch etwas, Dankbarkeit ist die Würze, die das Leben frisch und interessant macht. Dankbar wollen wir sein für das, was wir haben, aneinander und miteinander. Wer gelernt hat, dankbar zurückzuschauen, der bekommt immer wieder neue Kraft und Mut, auch nach vorne zu blicken. Gott reagiert, liebe Gemeinde, das ist das Zweite in meiner Predigt, das ich Ihnen sagen will. Er reagiert auf das Gemotze in seinem Volk. Wir er reagiert, na, ob wir das so gerne hören, es fällt mir richtig gehen schwer, es ihnen zu verkünden. Aber ich sage es noch einmal, es steht halt da. Er sandte feurige Schlangen, die bissen das Volk und viele starben. So, liebe Gemeinde, möchten wir Gott nicht haben. Nein, er soll zurückhaltend sein und vorsichtig mit uns umgehen. Er ist doch der liebe Gott, so sagen wir es doch immer. Er soll berechenbar bleiben in all dem, was er macht. Das ist unangenehm. Kann es sein, dass Gott so vorgeht? Vielleicht kann man es auch anders übersetzen, kann man es weicher machen und schöner. Gott hielt die feurigen Schlangen nicht zurück. Das heißt, bisher hat er sein Volk geschützt. Jetzt, wo sie maulen, schützt er sie eben nicht mehr. Aber ehrlich gesagt, auch diese andere Übersetzung hilft uns nicht so richtig weiter. Denn in der Luther-Übersetzung, da können wir meinen, Gott nimmt Rache und in den anderen Versen oder in der anderen Version, da liegt ja der Gedanke nahe, Gott wäre beleidigt. Beides ist falsch. Die entscheidende Frage ist, was will Gott erreichen? Wo führt das Ganze hin? Und die Antwort steht in Vers 7, liebe Gemeinde. Sie kommen zu Mose und sagen, wir haben gesündigt. Bete für uns. Gott will, dass wir anhalten, dass wir zur Stille kommen, dass wir entdecken, wir sind schuldig geworden. Herr, wir sind wieder da. Wie kommen wir zum Anhalten in unserem Leben? Haben wir uns das zur Gewohnheit gemacht, innezuhalten, zu Gott zu kommen, auf unsere Schuld zu schauen oder ist uns das zuwider und wir wollen einfach immer weitermachen. Wir wollen das gar nicht hören. Manchmal kehrt ja so ein Ton ein. Ach, es ist doch lästig, wenn der Gottesdienst immer schon mit dem Sündenbekenntnis anfängt. Ja, ein bisschen ist das schon wahr. Und doch hören wir nicht auf, es uns zur Gewohnheit zu machen, innezuhalten. Gottes Licht in unser Leben und in unser Herz scheinen zu lassen, umkehren. Gott schenke uns das, dass wir diese Erkenntnis haben für unser Leben, dass wir da, wo wir falsch liegen, einen neuen Weg anfangen können, bereit sind, umzukehren. Das ist unangenehm, ich weiß. Es wäre doch so viel bequemer, wenn wir die Sache mit der Sünde einfach übergehen könnten, wenn wir zu allen sagen, kommt zu unserem Gott, er liebt euch, es kann alles so bleiben, wie es ist. Es ist schön, wenn ihr einfach nur da seid, aber die Erfahrung lehrt, liebe Gemeinde, dass Menschen Gott ganz anders begegnen, wenn sie entdecken, dass in ihrem Leben eine Schuld ist. Eine Schuld, die zu vergeben ist. Wenn wir sie in Gottes Licht erkennen, dann ist das auch nicht unser Schaden, sondern dann fangen wir an, uns nach der Liebe auszustrecken, die Gott uns anbietet. Denn ohne das ist uns oft auch die Liebe Gottes zu wenig, und wir nehmen sie als selbstverständlich. Ja, das weiß doch jeder, dass Gott ein lieber Gott ist. Oder bewegt es einen? Bewegt es die Massen hierher? Gott bleibt ein Gott der Liebe und der Vergebung, liebe Gemeinde. Wir lernen es aus dieser Geschichte. Er will, dass aller Schaden geheilt wird, aber er will auch, dass wir ihn erkennen und uns von ihm verändern lassen und erneuern lassen. Das ist sein Weg mit uns. Das Volk Israel hat es jedenfalls begriffen in dieser Geschichte. Sie haben gemerkt, dass die giftigen Schlangen so zerstörerisch sind, wie ihre giftigen Reden gegen Mose und gegen Gott. Giftig reden können wir ja zum Glück nicht, oder? Sie bekennen jedenfalls Mose ihre Schuld und bitten um Befreiung. Und zuletzt, auch jetzt reagiert Gott. Es erinnert uns an das, was im Neuen Testament uns zugesagt wird. Da, wo wir ihm unsere Schuld bekennen, da ist er treu und gerecht, dass er uns alles vergibt. Er schenkt Heil und Leben, weil sie ihn darum bitten. Er vergibt ihnen den Aufstand gegen sich. Er hört ihr Gebet. Allerdings nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie haben sich gedacht, wir machen so, weg mit den Schlangen. Dann haben wir eine Ruhe. Sehr oft so, wenn wir Gott um etwas bitten, haben wir sehr präzise Vorstellungen, wie Gott etwas zu machen hat, wie er uns helfen soll. Aber Gott rettet anders und er rettet auf seine Weise. Es braucht ihr Vertrauen, das sie vorher nicht haben wollten. Aber Gott rettet mehr, als sie gedacht haben. Denn er rettet auch die, die schon gebissen sind. Die vergisst er nicht. Jeder, der gebissen ist, soll gerettet werden. Letztlich hat uns ja die Schlange schon längst gebissen. Wir verstehen doch den Rückblick auf den Garten Eden. Letztlich hat's uns doch alle schon erwischt. Und alle sollen gerettet werden. So sagt Gott. Deshalb bekommt Mose den Auftrag, diese Schlange aus Bronze zu machen, sie an einer Stange hoch aufzurichten. Sie soll das Zeichen der Heilung und des Heiles sein. Was für ein merkwürdiges Zeichen. Die Schlange auf der Stange. Was den Tod bringt, soll im Vertrauen auf Gott zum Zeichen des Heils werden. Nicht ein wirkliches Siegeszeichen wird aufgerichtet, ein Adler, so wie es die Römer vor ihren Legionen hergetragen haben, sondern ein Zeichen des Todes wird aufgerichtet. Sie sollen vor ihrem Tod und ihrer Schuld nicht fliehen und nicht davonlaufen, sondern gerade im Gericht Gottes Gnade finden. Denn Gott, der sie durch diese Strafe hindurch leben lassen will, er lässt sich finden. Er ist barmherzig und gnädig. So merkwürdig dieses Zeichen der Schlange auf der Stange ist, es fällt uns auf, es ist ein Vorzeichen. Ein Vorzeichen auf das Heil in Jesus Christus. Das Heil, das Jesus am Kreuz für uns bringt. Auch das Kreuz ist ein Zeichen des Todes und des Gerichtes Gottes über unsere Schuld. Und zugleich... Ein Zeichen des Heils und des Lebens. Wir sehen das Kreuz ja immer groß aufgerichtet vor uns hier in der Kirche. Und wenn wir zum Grab gehen, dann wird vor uns an einem Stab hoch aufgerichtet das Kreuz vorweggetragen, damit wir erkennen, da wo bei uns alles zu Ende geht, ist Gott noch da. Sein Heil. Es zieht unser Leben aus dem Tod in seine Gegenwart. Jesus beschreibt uns das in Johannes Kapitel 3 und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Darum geht es, liebe Gemeinde, nicht um Brot und Brathähnchen, sondern um das ewige Leben. Denn so sehr, sagt Jesus, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt rette. Aufschauen zu Jesus. Das wollen wir tun. Erkennen wir doch, dass unser Gott heilsam ist. Voller Heil. Er geht mit uns gut um. Er will uns Leben schenken. Er geht nicht an die Symptome, sondern er heilt die Ursachen unserer Krankheit. Gut für uns, wenn wir darin seine Liebe erkennen und ihr vertrauen. Amen.